0: aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Take your Keep your eyes. Check it out. Herzlich willkommen zur nächsten Runde des KS Podcasts. Mein Name ist Sebastian Keindl von Kindle Athletic System und ich freue mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid. Es geht in die Fragerunde zur Everyday Athletes Folge. Meine Kopfhörer kann ich mal absetzen, weil jetzt äh, weiß ich, wie der Sound läuft. Ihr habt ein paar Fragen gestellt und äh, zwei Fragen. Davon kamen in die Kommentare. Eine weitere habe ich noch dazu genommen. Ähm, die kam per Direct Message. In Zukunft Bitte äh, wirklich in die Kommentare schreiben, ich weiß, dass ich eine äh, Frage bekommen habe, die ich nicht mehr finde ähm, und habe mich jetzt entschieden, diese drei Fragen zu nehmen, weil das schon echt umfangreiche Antworten werden, denke ich, und eine ganze Folge füllt. Es ist eine super interessante Frage dabei, also alle drei Fragen sind sehr interessant. Eine Frage ist dabei, die ein Thema behandelt, über das ich äh, tatsächlich schon überlegt habe, eine ganze Folge zu machen, weil es etwas ist, über das wir hier im Gym viele reden und etwas, von dem ich auch glaube, dass relativ wichtig ist, äh, mal darüber zu reden und sich darüber Gedanken zu machen. Wir werden heute drei Themen äh, Behandeln. Das eine ist äh, die Frage, die sich darum dreht, was passieren würde, wenn man nur Kniebeugen trainiert und welche Auswirkungen das auf den ganzen Körper hat. Dann geht es einmal um Talent und Genetik und äh, quasi die Relation von Talent, Genetik und harter Arbeit und wie sich das vielleicht äh, unterscheidet oder wie viel man aus seinem normalen Talent als Everyday Athlete herausholen kann und wie lange man trainieren muss, um sein eigenes Potenzial zu realisieren. Und äh, dann noch eine Frage, die sich darum dreht, wie es mit Periodisierung und Trainingsplanung steht bei Everyday Athletes, da sie ja keine Saison haben und keine Off-Season und was das bedeutet tatsächlich für die Trainingsplanung, wie ähm, sich das auswirkt, wie man vielleicht dann periodisieren kann. Fangen wir also erstmal an mit der Frage von äh, Innenarchitektinnen. Wenn man nur Kniebeugen trainieren würde, was denkst du, würde die, würden die Arme auch stärker werden? Punkt 1. Was haben Kniebeugen für einen Effekt auf das Muskelwachstum im ganzen Körper? Punkt 2. Kann mir schwer vorstellen, 300 zu beugen, und dass der, ohne dass der Hals dicker geworden ist oder die Hände schwach sind. Interessante Frage. Weil es ein Punkt ist, der natürlich immer wieder debattiert wird, wie ist die Auswirkung von Übungen wie der Kniebeuge auf Muskelwachstum im ganzen Körper. Und ich denke, hier muss man erstmal differenzieren. Zum einen könnte man anfangen und sagen... Okay, wenn du 300 beugst, dann musst du schon relativ viele Handelscheiben auf die Handel aufladen und ableiten. Alleine das macht wahrscheinlich schon einen gewissen Reiz für Muskelwachstum in den Händen aus. Denn äh, um 300 Kilo zu beugen, wirst du sehr häufig Kniebeugen machen und dann eben viele Gewichte auf und abladen. Ähm, wenn man diesen Punkt mal rausnimmt, dann kommt dazu, dass der obere Rücken, die, der Schultergürtel und die Arme natürlich in gewisser Weise dazu beitragen, die Handel zu stabilisieren auf dem Rücken. Und das wird auch einen gewissen Reiz auf die Muskulatur im Schultergürtel, also auch der Arme, ausmachen. Der wichtigere Punkt ist aber ja vielmehr, man sollte sich die Frage stellen, kann man tatsächlich 300 Kilo beugen und nur... Kniebeugen machen. Also tatsächlich nichts außer Kniebeugen und dann auf 300 Kilo kommen. Das ist natürlich äh, auf den ersten Augen, äh, Augenschein äh, erscheint es logisch, dass das geht. Ich glaube auch, dass es geht. Allerdings ist es natürlich schwieriger, als wenn man andere Übungen dazu nimmt, Zusatzübungen und äh, vielleicht Variationen, bei denen die Arme dann auch doch wieder irgendwie beinhaltet sind, also äh, sei es Kreuzhebevarianten oder andere Sachen. Kurzhandeln halten bei Ausfallschritten. Also ich glaube, dass ähm, man oder ich bin mir sicher, dass man durch äh, nur Kniebeugen auch äh, einen athletisch, äh, athletischeren Oberkörper bekommt. Und der Ursprung dieser Frage, äh, denke ich mal, liegt in einer Sache, die immer wieder dem äh, Thema, thematisiert wird in der Internetgesellschaft äh, äh, und äh, seit ich in der trainingsrelevanten äh, Internetgesellschaft, seit ich denken kann und zwar, wie ist der Aus, äh, die Auswirkung von Kniebeugen auf solche Dinge wie Wachstumshormonausschüttung und damit ähm, Muskelwachstum im ganzen Körper. Ich denke, in Kombination mit anderen Übungen äh, ist die Auswirkung größer oder muss man auch die ganzen Studien, die in die Richtung deuten und jetzt nicht überzubewerten sind, muss man wahrscheinlich auch eher sehen, dass diese Übungen nie ganz in Isolation geschehen und nie ganz in Isolation gemacht werden. Ich glaube schon, dass Übungen, die viel Muskelmasse beeinflussen, wie die Kniebeuge, wie Kreuzheben, auch wie schwere einbeinige Varianten, auch wie Bankdrücken, dass sie einen generelleren Effekt haben, nicht nur für das zentrale Nervensystem, sondern auch quasi hormonell und für die Anpassungen der Muskulatur generell im Körper. Allerdings äh, sind das natürlich immer super theoretische Fragen und äh, ich würde mir immer denken, wieso sollte ich nur eine Übung machen? wenn ich mehrere Übungen machen könnte. Also zum einen wird es langweilig, zum anderen, wenn ich eine Kniebeuge machen kann, dann habe ich eine Langhantel, dann äh, eröffnet sich mir ein unten Kniebeugenständer, dann äh, eröffnet sich mir eine Vielzahl an Übungen, die ich nutzen kann, um ausgeglichen zu werden und ich glaube immer, man sollte ähm, einen Hauptfokus des Trainings darauf legen, gerade als Everyday Athlete ausgeglichen zu sein und sich rundherum gut zu entwickeln. Denn Du trainierst ja nicht, um Powerlifter, also Kniebeugen-Weltmeister zu werden. Gute Frage, aber äh, ich habe mich wahrscheinlich ein bisschen rausgewunden aus meiner Antwort. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Der Tillmann fragt hier, Hallo, mich würde mal interessieren, wie lange nach eurer Erfahrung ein normaler everyday Athlet trainieren muss, um sein athletisches Potenzial voll ausschöpfen zu können. Dann würde mich auch noch interessieren, wie wichtig bzw. welchen Anteil prozentual Genetik-Talent an dem Fortschritt im Training ausmacht und ob es für weniger talentierte Sportler überhaupt möglich ist, diesen Mangel an Talent durch hartes Training auszugleichen. Das ist die Frage, die ich schon in einer ganzen Folge mal behandeln wollte, denn das Thema Talent ist etwas, das ähm, meistens, extrem betrachtet wird. Entweder wird gesagt, okay, Talent ist alles oder Talent ist äh, quasi nichts. Hard Work beats Talent. Und dann gibt es noch den Zusatz, if Talent doesn't work hard. Also wie äh, stellt sich diese ganze Thematik denn tatsächlich dar? Jetzt muss man sagen, hier geht es ja um Everyday Athletes ähm, und wir wollen uns erstmal dem Potenzial widmen und wie lange man braucht, um das Potenzial zu erreichen. Ein Everyday Athlete trainiert in der Regel ja Kapazitäten, also ähm, Dinge, die nicht direkt der Leistungsentwicklung äh, dienen oder nicht direkt äh, die abzurufende Leistung vorantreiben, also nicht hochspezifisch sind, sondern die eine Basis bilden, auf der sich die Leistung entwickeln kann. Klingt jetzt sehr kompliziert, aber ähm, ein Beispiel wäre, wenn ein Everyday Athlete ähm, für sich formuliert als Zielstellung er oder sie möchte 5 Kilometer laufen, dann trainiert man ja nicht nur 5 Kilometer laufen, sondern man macht Krafttraining, das die strukturelle Unterstützung darstellt, also eine Kapazität. Man macht Sprungtraining, das eine Kapazität dafür darstellt, dass man guten äh, Fußaufsatz hat, dass man die äh, passiven Elemente Sehnen, Bänder, Faszien darauf vorbereitet, wie der Impact und Abstoß ist. Also Dehnungs-Verkürzungszyklen sind beim Laufen und auch die Mechanik ist beim Laufen und man trainiert natürlich auch die aerobe Ausdauer primär erstmal. Also 5 Kilometer sind immer primär aerob oder dominant aerob, aber man trainiert die aerobe Ausdauer und das bedeutet, man hat Kapazitäten geschaffen, aus denen sich die Leistung entwickeln kann. Das ist ja mal so ein Grundansatz. Das bedeutet, man macht jetzt nicht einfach nur 5 Kilometer laufen. Ähm, die Entwicklung dieser einzelnen Kapazitäten ist natürlich relativ groß. Also man kann hier sehr lange noch Entwicklungen erreichen. Das bedeutet, man kann ja die äh, aerobe ausdauer sehr lange entwickeln. Man kann die Kraft in Ausfallschritten und vielen Übungen, die nicht super spezifisch sind, aber äh, quasi nahe genug, um einen Übertrag zu haben. Transfer versus Spezifik mal wieder. Ähm, in all diesen Übungen kann man sich gut entwickeln. Und äh, daher wird natürlich hier der Progress immer vonstatten gehen. Wenn man dann Zielleistungen wie den 5 Kilometer Lauf oder einen Trailrun, wie es bei mir nächstes Jahr anstehen wird, formuliert, dann ist immer die Frage, wie ähm, gut man einsteigt. Wenn ich jetzt nächstes Jahr meinen ersten Trail Run mache, dann habe ich ja zum ersten Mal einen Wert geschaffen, mit dem ich mich vergleiche und dann kann ich weiterhin quasi trainieren und können versuchen generell meine Leistung zu entwickeln. Und werde dadurch Progress schaffen und dann kann ich natürlich auch versuchen, mich zu spezialisieren auf diesen Trailrun und zu sagen, okay, ich möchte hier meine Leistung spezifisch vorantreiben. Als Everyday Athlete, so wie wir es handeln, wird man aber nie Spezialist. Also sobald man äh, sich auf äh, Trailruns spezialisiert oder auf äh, Marathon, äh, wäre man natürlich ein Athlet, der ja trainiert für eine bestimmte Sportart. Das ist so ein bisschen der Unterschied und das ist auch das Schöne als Everyday Athlete, weil es darum geht, sich generell rundherum gut zu entwickeln und eben ein ausgeglichener Athlet zu bleiben. Wir haben auch mit den meisten noch keinen Stillstand erreicht, egal wie alt sie sind, weil einfach das Potenzial sehr viel größer ist, als die meisten denken. Und viele tatsächlich immer wieder zu uns kommen und denken, sie wären jetzt quasi schon in einem bestimmten Bereich an ihrem Limit angestoßen oder haben Schwierigkeiten, sich da weiterzuentwickeln. Und es geht eigentlich immer weiter. Man kann es immer ganz gut weiterentwickeln. Und in einem Großteil aller Fälle ist es der zu hohe Fokus auf eine, vermeintliche Spezifik ähm, entweder auf zu hohen Umfang oder auf zu hohe Intensität und wenig Ausgewogenheit, wenig ähm, Training der tatsächlichen Basis. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Überleitung zum nächsten Punkt, denn die Frage ist, was Potenzial alles beinhaltet und wie man es testet. Beim Everyday Athlete würde man ja sagen, also wir haben eine... Äh, ein Anforderungsprofil, also das, was ein Everyday Athlete für uns ausmacht, was die einzelnen ähm, Werte sind, wo man die Leute ranken kann, wo man sagt, okay, da sollten sie hinkommen oder da sollten sie sich entwickeln. Das ist gut, das ist schlecht, das ist äh, hervorragend. Dann kann man, sie, äh, kann man das Potenzial äh, oder den aktuellen Zustand schon mal einschätzen und dann natürlich die Entwicklung in den einzelnen Bereichen sehen und dann vielleicht das Potenzial abschätzen. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Bei einem Sportler hat man ja den Unterschied, dass man, also bei einem Athleten in einer Sportart, hat man den Unterschied, dass man hier das Potenzial abgleichen kann mit der Leistungsfähigkeit und der Zeit, die man braucht, um dahin zu kommen. Das bedeutet, wenn man ein Powerlifter ist und ähm, man beginnt zu trainieren und äh, drückt mit ähm, 85 Kilo, nach ein paar Monaten Training schon 100 Kilo und äh, beugt vielleicht 150 äh, und zieht zwar 100, dann ähm, weiß man, das Potenzial ist gut und dann kann man es natürlich gut weiterentwickeln. Wenn man äh, in der gleichen Trainingszeit äh, vielleicht 90 Kilo drückt und äh, 135 beugt und 170 zieht, dann weiß man, das Potenzial ist vielleicht auch gut aber noch nicht so gut oder ist nicht so gut wie bei dem Athleten oder der Athletin 1, die ich erwähnt habe. Das bedeutet, man hat hier natürlich einen konstanteren Vergleich. Diesen Vergleich hat man bei Everyday Athletes in mehreren Disziplinen, also ist es ist ähnlicher wie bei einer Spielsportart. Und bei Spielsportarten hat man immer die Leute, die ähm, in ihrem Anforderungsprofil vielleicht nicht so schnell sind, dafür aber eher ausdauernder, Thomas Müller vielleicht, äh, sich komisch bewegen, Thomas Müller, oder Leute, die vielleicht sehr schnell sind und dadurch einen großen Vorteil erreichen. Man hat Leute, die vielleicht weder schnell noch Ausdauer, noch die Ausdauermonster sind, aber durch ihr technisch-taktisches Verständnis gut sind. Also man hat hier mehrere Komponenten. Man kennt es ja von FIFA, diesen, dieses schöne Spider-Diagramm. Mehrere Komponenten, die die Leistungsfähigkeit beobachten. Repräsentieren und das ist ja das Potenzial, über das wir hier reden, und das ist bei Everyday Athletes eben auch ein Spider-Diagramm. Von daher schwierig einzuschätzen, und äh, es gibt keinen internationalen Score für Everyday Athletes. Ich denke, wir sollten erst über äh, Talent sprechen und dann kommen wir nochmal auf das Potenzial zurück. Wenn wir uns Talent anschauen, dann ist Talent nicht nur Genetik. Ähm, bei Thailand denkt man meistens daran, okay, wie ist die Faserverteilung, wie ist das Nervensystem, wie ist deine genetische Prädisposition für vo 2 max also wie sind deine Hebel für bestimmte Übungen oder für bestimmte Bewegungen. Und äh, dementsprechend richten wir danach das Potenzial aus und dann sehen wir Leute wie Usain Bolt, ich glaube das haben viele schon wieder vergessen, Sprinter sahen vorher anders aus, man dachte ähm, lange Usain Bolt kann nicht diese Zeiten laufen mit diesen Hebeln, weil er die nicht so schnell bewegen kann, dann ist es gelaufen, dann hat man äh, wieder Erkenntnisse gesammelt, also ich glaube, Genetisches Talent einzuschätzen ist gar nicht so einfach, weil auch hier eine Vielzahl an Komponenten interagiert. Das bedeutet, wir haben ein komplexes System aus verschiedenen Fähigkeiten, die eine Gesamtleistung selbst in äh, Close-Skill-Sportarten bedingen. Und daher ist das natürlich nicht so einfach einzuschätzen. Es geht auch hier wieder quasi um Spider-Webs, äh, äh, Spider-Diagramme, die dann in einem anderen Kontext zu sehen sind. Also man hat halt hier dann vielleicht bestimmte Faserstrukturen, Faserverteilungen, Nervensystem, eben physiologische Komponenten, biomechanische Komponenten. Es kommt aber auch dazu, wie steht es um die Arbeitseinstellung und die Kontinuität? Denn um eine herausragende Leistung zu erreichen, musst du lange dafür trainieren, egal wie dein Talent ist. Das Talent wird anfänglich natürlich einen schnelleren Fortschritt generieren. Und der schafft ein Problem mit der Arbeitseinstellung nicht immer, aber oft. Denn wenn man sich vorstellt, man ist talentiert und man hat in frühen Jahren relativ viel Erfolg mit weniger Arbeit als andere, dann muss man später an einem Zeitpunkt, an dem man quasi sich, an dem die Entwicklung automatisch schwieriger wird, muss man vielleicht lernen, dann das zu machen, was andere früher schon machen mussten, also mehr zu arbeiten. Das bedeutet, man hat eine Verschiebung und das ist wirklich ein schwieriger Punkt für talentierte Leute, denn an dem Punkt fühlen sie sich natürlich dann äh, so, als müssten sie mehr machen als andere und an dem Punkt fragt man sich, warum das auch nicht mehr so gut weitergeht. Ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen leichter, würde ich fast sagen, wenn man das früher lernt, und sich am Anfang das ein bisschen erarbeiten muss, weil man da jünger ist und quasi sicher ja erschließt, wie Training läuft. Wenn man das später machen muss, ist es äh, quasi schwieriger. Es führt schneller zu Dropouts oder es führt schneller eben dazu, dass man sich nicht seinem Talent entsprechend äh, entwickelt. Von daher ist auch dieser Teil quasi, dieses Lernen und dieser mentale Aspekt ein großer Faktor in der ähm, Entwicklung. Potenzialanalyse eines Talents. Denn wenn jemand das gut lernt und nicht maximal talentiert ist, dann wird er vielleicht ein maximales Talent tatsächlich hinter sich lassen, das einfach nicht lange genug trainiert oder nicht die Arbeitseinstellung aufweist, die dem Talent entsprechen würde. Die Frage ist immer, wie viel macht hier das Talent aus? Also wie viel ist diese Diskrepanz eben ähm, beim Talent? Wie viel kann das Talent puffern und das kann man natürlich nie quantifizieren. Also hier kann man nie prozentual wirklich ähm, etwas äh, angeben. Wichtig ist, dass ähm, bei beiden immer eine Basis erreicht werden muss. Also man muss eine Basis entwickeln, auf der man dann äh, die spezifische Leistungsfähigkeit zeigen kann. Hier ist oftmals die motorische Vielfalt entscheidend, das bedeutet, dass die Leute, auch wenn sie sehr talentiert sind für eine Sportart, vielleicht schon andere Sportarten gemacht haben oder eben gelernt haben, andere Bewegungsmuster zu entwickeln und somit dann gute Mover zu werden, die dann zum einen etwas robuster sind, also weniger verletzungsanfällig, zum anderen natürlich auch eine ganz andere koordinative Palette quasi haben an Bewegungen, auf die sie zurückgreifen können und das hilft dann in spezifischen Anforderungen oft und gerade auch im Training. Man hat ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, wenn ich das so sage, aber wenn alles gleich ist, dann hat man natürlich keine Chance, wenn jemand talentierter ist, das ist klar. Und es ist wahrscheinlich auch so, dass äh, talentierte Leute in äh, Sportarten, also gerade in Close-Skill-Sportarten, in denen meistens eine physische Fähigkeit oder ein bestimmter Teil physischer äh, Fähigkeiten, ein komplex physischer Fähigkeiten sehr entscheidend ist. Also nehmen wir äh, Marathonlaufen, hier wirst du nie... In die Topspitze kommen wenn du nicht genetisch dafür veranlagt bist zum einen äh, eine hohe v2 max zu haben und zum anderen äh, zum beispiel eine ähm, biomechanisch gute struktur fürs laufen hast ähm, das kann man sicher mit fleiß nicht äh, überwinden man wird dennoch sicherlich die möglichkeit haben ein sehr guter läufer zu werden und ähm, ich selbst habe ja auch immer wieder darauf hingewiesen, V2 Max ist nicht der äh, entscheidende Faktor, an dem man erkennen kann, wer den Marathon gewinnen wird, sondern äh, Dinge wie die 3-Kilometer-Zeit sind hier entscheidend. Aber äh, man muss sich natürlich anschauen, wen man da miteinander vergleicht. Und hier vergleicht man halt die Besten der Besten. Die sind alle äh, genetisch schon talentiert. Die haben alle ein ho hohes V2 Max. Und dann wenn immer das V2 Max E schon hoch ist, dann machen die kleinen Unterschiede darin keinen großen Unterschied für die Leistungsfähigkeit, sondern andere Komponenten. Und das zeigt eben, wie wichtig auch in Close Skill Sportarten dieses FIFA Spider Diagramm ist, also wie die Zusammenstellung der einzelnen Komponenten ist. Grundsätzlich finde ich, ist immer die Frage, ob man sich damit beschäftigen sollte und das ist jetzt wieder bezogen aufs Potenzial, was das eigene Potenzial ist und was vielleicht das Ceiling ist oder nicht einfach neugierig bleiben sollte, ähm, was das eigene Potenzial auf Lage hat. Und ich denke, das ist das Schöne am Training und das ist auch äh, als Everyday Athleten natürlich noch schöner. Hier haben wir die Möglichkeit, in allen Dingen besser zu werden. Und ich habe äh, heute früh äh, noch mit meinem äh, Personal Training, dem Christoph. Schönen Gruß an dieser Stelle. Habe ich heute auch darüber geredet, wie das eben äh, ist mit der Zielsetzung. Und äh, ich habe gesagt, äh, ich persönlich sehe für mich den Vergleich äh, bei meinen Kraftwerten, was Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben betrifft, immer noch mit Powerliftern. Das ist für mich mein Ceiling quasi mein Horizont, an dem ich mich orientiere wenn ich äh, mich am Laufen orientiere, dann ist natürlich meine, äh, meine Referenz sind Läufer und ähm, wenn ich äh, an Körpergewichtsübungen gehe, dann ist vielleicht meine Referenz Calisthenics Leute oder sowas. Natürlich bedeutet das, ich vergleiche mich in allen Disziplinen mit den Besten und ich weiß auch, dass ich äh, das nicht erreichen kann, wenn ich mich nicht spezialisiere, dann schon mal gar nicht, aber es zeigt mir, dass überall ein Riesenpotenzial ist, mich zu verbessern. Denn wenn die Besten solche Leistungen bringen, dann kann ich bestimmt einen äh, Prozentteil äh, davon erreichen. Und ich finde, das ist eine schöne, ein schöner Ausblick. Das zeigt mir auch, dass ich überall äh, in gewisser Weise noch sehr viel Potenzial sehe, besser zu werden. Und äh, ich bin einfach neugierig in meinem Training, wo ich hinkommen kann, wie schnell ich laufen kann, wie lange ich laufen kann, wie viel ich dabei noch heben kann, wie viel ich drücken kann mit meinem Körpergewicht, wie lange ich das alles schaffe, während ich älter werde. Und ich glaube, das ist einfach auch die absolute Schönheit des Trainings, dass man immer wieder überrascht wird, was man kann, wie man sich entwickelt und dass es immer noch weitergeht. Und ich glaube... Das ist so der wichtigste Punkt, das ist vielleicht so ein bisschen eine stoische Haltung, dass man einfach sagt, okay, ich trainiere so oder so und ich will so oder so besser werden. Schauen wir einfach, wie lange und wenn ich nicht weiterkomme und in einem Bereich besser werden will, dann äh, muss ich mir Gedanken machen oder in dem Fall, dann muss sich der Coach Gedanken machen, wie man das vielleicht klüger anstellen kann. Ja und oftmals ist einfach bestimmte Gewichtungen, bestimmte kleine Shifts im Training, die dann wieder einen Fortschritt schaffen. Man darf auch nicht vergessen, dass bei äh, den besten Sportlern in den meisten Sportarten Genetik und ein äh, großer Arbeitseinsatz dazu ähm, führen, dass äh, in Kombination mit einem Glauben an das eigene Potenzial diese überragenden Leistungen erreicht werden. Wir alle sind irgendwie Fans von äh, Michael Jordans Arbeitseinstellung, Mamba-Mentality oder äh, was es in anderen Sportarten noch alles gibt. Und das Einzige, was das zeigt, ist, dass unglaublich talentierte Leute irgendwann erkannt haben, okay, ich muss alle Register ziehen, ich muss möglichst perfekt sein, ich muss äh, mich gut ernähren, gut regenerieren, hart trainieren, äh, ich muss schlauer trainieren und ähm, konstant trainieren. Ähm, dann werde ich vorankommen und ich glaube, das sollte man auf jeden Fall in Angriff nehmen, denn das sind die Punkte, die man unter der Kontrolle hat. Man kann immer versuchen, das eigene Training besser zu gestalten oder eben auch, wenn es einem sehr wichtig ist, härter oder mehr zu trainieren. Wobei mehr und härter eben nicht immer die Lösung ist, sondern schlau das Ganze anstellen. Dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar zur Frage vom Lukas. Wie unterscheidet ihr bei der, Periodisi Wie ihr bei der Periodisierung zu einem Athleten? Da es ja keine wirkliche On-Off-Season gibt, kann ja durchgehend relativ konstant trainiert werden, Urlaube und Krankheiten ausgeschlossen. Mir haben Trainees schon gesagt, dass sie keinen d brauchen, weil sie durchgehend hart trainieren können, gleichzeitig fühlen sie sich selten richtig fit. Das lässt ja auf eine suboptimale Belastung an sich schließen, aber wie macht ihr das? Vor allem mit Leuten, die die RIRs oder mehr oder weniger ignorieren, und, äh, ignorieren oder generelle Probleme damit haben. Das ist eine sehr schöne, umfangreiche Frage und wir widmen uns erstmal dem Teil der Periodisierung. Jetzt muss man hier natürlich sagen, Periodisierung ist ja nicht die Unterteilung, also ist natürlich bei Athleten die Unterteilung in Season und Off-Season als generellen äh, ähm, Faktoren. Aber Periodisierung ist ja primär die Organisation des Trainingsprozesses in Aufgabenabschnitte mit Fokus auf physiologischen, motorischen, biomechanischen Adaptationen. Das bedeutet, wir überlegen uns, wie unterteilen wir den Trainingsprozess in Phasen, in denen wir bestimmte Ziele erreichen wollen. Pardon. Und ähm, das ist deshalb wichtig, weil das ist eigentlich die, die übergeordnete Betrachtungsweise, die On-Season, äh, On die In-Season und die Off-Season. Ähm, sind grobe Abschnitte, in denen man weiß, in der Season, also in Season, wird man nicht die maximalen Fortschritte machen können. In der Off-Season kann man mehr pushen, weil die Leistung nicht abgerufen werden muss, nicht direkt abgerufen werden muss. Aber das ist ja eigentlich nur... Ähm gibt nur mal der, ein Framework, innerhalb dessen die Periodisierung stattfindet, in der ich mir überlegen kann, was kann ich dann in der Season noch erreichen und was kann ich in der Off-Season erreichen. Und das unterscheidet sich bei Everyday Athletes ja auch nicht. Ähm, hier ist es ja auch so, dass konstantes Training aller Inhalte mit gleichmäßigem Fokus ähm, funktioniert, sehr lange auch funktioniert, dementsprechend muss man nicht priorisieren, aber wenn man fortgeschritten ist und besser wird in den einzelnen Bereichen, dann muss man priorisieren und dann haben wir wieder eine Periodisierung. Denn diese Priorisierung bedeutet ja immer, ich muss mir überlegen, welche Dinge will ich jetzt gerade primär trainieren, um die voranzuschieben, welche kann ich ein bisschen erhalten. Und das sind ja Dinge, in denen sich Sachen wie Blockperiodisierung entwickelt haben und viele Konzepte entwickelt haben, die oftmals ja auch falsch verstanden werden. Und das, also Ich habe mich hier kurz ausgebremst, einen kleinen Rant über äh, Periodisierung mal wieder zu halten. Konstantes Training ähm, ist also äh, möglich und nötig und man kann sich auch konstant äh, verbessern, aber man kann sich eben ab einem gewissen Niveau ja nicht konstant in allen Dingen gleich weiterbewegen Und dann muss man eben Periodisierung anwenden im Sinne von Strukturierung der physiologischen Adaptationen und der motorischen Adaptationen auch also wenn ich im Laufen besser werden will, dann wird es mir nicht reichen oder nehmen wir als Beispiel wenn ich nächstes Jahr meinen Trailrun laufen will dann wird es mir nicht reichen oder dann wird es natürlich nicht mich optimal vorbereiten wenn ich einfach nur hier an den Ergometern drin trainiere sondern muss ich zumindest mal laufen und das ist ja auch eine motorische Komponente neben der physiologischen Komponente. Ich kann äh, quasi meine physiologische Komponente jetzt in den Vordergrund setzen und mir denken, okay, ich brauche primär aerobe Anpassungen und äh, das entwickle ich und äh, das kann ich mit Ergometern entwickeln, aber ich brauche dann natürlich auch die motorische Komponente, das Laufen. Ähm, und das sind eben Dinge, man muss ein spezifisches Load kreieren, und das sind, ist halt auch immer wichtig, wenn dann nur darüber geredet wird, dass alle allgemein trainieren müssen. Das funktioniert nur bis zu einem gewissen Leistungsniveau. Und dann muss man eben doch ein bisschen spezieller für die einzelnen Ziele trainieren. Wenn wir uns jetzt dem zuwenden, oder vielleicht zeigt es, wie wir das machen, weil das hast du ja auch noch gefragt, wir machen das eigentlich so, dass wir generell trainieren und ähm, die bestimmten Dinge weiterentwickeln und das Ganze dann immer wieder in Phasen unterteilen, in denen wir einzelne Anpassungen priorisieren und das machen wir auch um Variation zu äh, generieren. Das bedeutet, man macht halt dann vielleicht mal einen Block, in dem das Krafttraining eher Hypertrophie orientiert ist und wenn man das zwei, drei Blöcke gemacht hat, dann macht man vielleicht einen Block, in dem man tatsächlich die Maximalkraft ein bisschen anschiebt, um auch zu schauen, okay, wo steht der Trainee, die Trainee, wo stehen die jetzt, wie hat sich das Ganze entwickelt und in diesen Blöcken, in denen die Maximalkraft steigt, wird das Ausdauertraining natürlich weniger intensiv sein. Das Ausdauertraining ist in den äh, Hypertrophieblöcken vielleicht äh, auch schon äh, periodisiert worden, sodass man eben äh, vielleicht auch intensivere Intervalle, anaerobe, äh, intensivere Intervalle hat in bestimmten Hypertrophiephasen, weil man sagt, okay, Hypertrophie ist ein Training, das äh, primär auf, auf Ermüdung abzielt und wir können hier Übungen nehmen, die nicht äh, so komplex sind sondern wir müssen eine Auslastung schaffen, wir können äh, also quasi das Trainingsload hochschieben. Das kann man natürlich nicht in allen Blöcken gleichzeitig machen und das ist ja die Periodisierung, dass man die einzelnen Inhalte aufeinander abstimmt. Und ähm, da würde ich auch sagen, wer kein D-Load braucht, trainiert eventuell nicht intensiv genug ähm, oder nicht lange genug ähm, und ist vielleicht auch in den einzelnen Bereichen einfach nicht wirklich entwickelt. Also wenn man anfängt zu trainieren, braucht man sicherlich sehr wenig Deloads, weil man sich einfach noch gar nicht so auslasten kann. Aber man will natürlich gerade auch bei Everyday Athletes ja kein unnötiges Risiko eingehen und wenn man 52 Wochen, oder nehmen wir mal 50 Wochen im Jahr mit zwei Wochen Urlaub, 50 Wochen im Jahr trainiert, und man hat äh, von diesen 50 Wochen, jetzt oh, wird es eine komplizierte Rechnung, äh, hat man jede vierte Woche ein Deload, dann hat man immer noch äh, 10, 12 Wochen, wenn ich mich jetzt auf die Schnelle nicht verrechnet habe, hat man äh, circa noch, ähm, äh, sag ich mich, man hat äh, <lacht> 30, äh, 30 Wochen, 36 Wochen Training, oder? Ich habe mich jetzt äh, gut verrechnet, aber man hat auf jeden Fall noch genug Training, ähm, um Fortschritt zu machen und man darf auch nicht vergessen, dass der Deload äh, ja ein Teil ist, genauso wie die Pausenzeit äh, zwischen den Einheiten ein Teil der Anpassung ist. Das bedeutet, der Deload ist ja nicht etwas, wo man keinen Fortschritt macht, sondern ein Teil dessen, wie man Fortschritt macht. Und da kommt eben das Intensivtrainieren ins Spiel. Wenn ich drei Wochen intensiv trainiere, dann werde ich in der Deload-Woche besser. Wenn ich drei Wochen äh, im Training mich nicht belaste oder nicht ausreichend belaste, dann werde ich im Deload natürlich nicht unbedingt besser. Gleichzeitig sorgen die loads aber natürlich auch dafür, dass man einfach konstant gut trainieren kann. Und wenn man jetzt auf die RERs eingeht, dann ist es natürlich so, dass äh, RERs ignorieren immer bedeutet, dass entweder das Verständnis, wie RERs funktionieren und warum es vielleicht gut ist, nicht immer maximal zu trainieren oder nicht immer an den Anschlag zu gehen, ähm, dass da dieses Verständnis fehlt oder dass die Trainees einfach eine andere Methode benötigen. Es gibt einfach Leute, die konstante Vorgaben haben wollen oder konkrete, nicht konstante, konkrete Vorgaben haben wollen und das ist nicht so einfach, die Aufgabe der Trainingssteuerung ja auch in Teilen bei der Autoregulation dem Trainee zu übergeben und ihn dazu zu bringen, die Trainingsbelastung, den eigenen Zustand einzuschätzen und das Ganze so abzuschätzen. Ich denke, dass in äh, den meisten Fällen eine Erläuterung dessen, wie es funktioniert, wie RERs funktionieren und äh, wie, wie und warum, ich musste nur schauen, was der Hund aufgehoben hat, wie und warum sie wichtig sind und wie und warum es wichtig ist, eben auch submaximal zu trainieren, ich glaube, dass dieses Verständnis entscheidend ist und das ist natürlich immer ein äh, großer Teil dessen, ähm, dass die die Erläuterung des Trainings dann teilweise eben wichtig sein kann oder die Hintergründe eben teilweise wichtig sind. Und es ist auch einer der, eine der häufigsten Feststellungen, die wir machen, gerade mit Everyday Athletes, nicht mit Athleten unbedingt nur, sondern mit Everyday Athletes, dass die keinen Fortschritt machen, weil sie versuchen, sich in jeder Einheit Maximal auszulasten. Und dann hat man äh, einfach häufen sich die Probleme, weil die Technik unsauberer wird, weil man immer denkt, und das ist auch ein, ja, will ich will keine Sportarten herausheben, aber das ist ein typischer Fehler bei CrossFit-Athleten, die wir trainiert haben, und ähm, bei Powerliftern, äh, dass man sich zu oft testet, dass man zu oft wissen will, wie viel kann ich jetzt in der Übung tatsächlich machen und dann zu wenig trainiert. Und ähm, Je besser man in etwas wird, desto mehr Anlauf bra braucht man quasi, um etwas testen zu können und um auch einen äh, Fortschritt wieder zu generieren in dieser Einheit oder in dieser Übung. Und deshalb sind eben Dinge wie RERs wichtig, einfach nur um zu zeigen, dass submaximales Training und langfristige Progression der Schlüssel zum Erfolg sind. Und das schließt vielleicht auch die Folge ganz gut ab, weil es ja auch... <lacht> etwas anspricht, was ich beim Potenzial schon angesprochen habe äh, oder bei der Genetik. Es geht sehr darum, im Training konstant, kontinuierlich über einen langen Zeitraum zu trainieren, daran Spaß zu haben und äh, sich quasi der Aufgabe zu widmen oder sich darüber zu freuen zu trainieren und äh, nicht immer an den Anschlag zu gehen und dann einfach herauszufinden, was passiert, wenn ich jetzt ein Jahr lang konstant diese Ziele verfolge und schaue, wie ich mich denen nähern kann und versuche in diesem einen Jahr wirklich eben nicht dahin zu kommen, dass ich mich verletze, weil ich äh, immer nur äh, Vollgas gebe oder dass ich äh, einfach nur an die Wand fahre, weil ich keine Deloads mache. Wenn man das macht, ein Jahr submaximal äh, kontinuierlich vernünftig, submaximal aber intensiv zu trainieren, dann wird man sich wundern, äh, wo man überall hinkommt und wie man sich entwickeln kann. Und äh, falls ihr dabei Unterstützung braucht, wie man das Ganze steuert und macht, meldet euch bei uns. Äh, wir trainieren natürlich Everyday Athletes auch und wir trainieren sie sehr gerne. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Falls ihr weitere Themenvorschläge und Fragen habt, weil das ist natürlich für mich das Schönste ist, wenn ich direkt Fragen von euch klären kann, dann lasst sie in den Kommentaren bitte. Kommentare immer super wichtig, auch für den Algorithmus. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr bei jeder Folge dabei seid. Ich hoffe, ihr habt zum jetzigen Zeitpunkt schon abonniert, geliked und äh, geteilt. Teilt doch diese schönen Inhalte mit all euren Freunden. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge, macht mir Spaß mit euch, bis zum nächsten Mal, trainiert hart, lauft schön und äh, hebt schwer, bleibt gesund und ich hoffe, ich habe jetzt äh, den richtigen Soundeffekt. Hat sich der Christoph gewünscht, mehr Outros mit Soundeffekten. In diesem Sinne, bleibt fleißig, viele PRs, bis zum nächsten Mal, adios.